0: Buenas noches, ¿qué tal? Los saluda Paolo Benze y esto es Debate, el podcast de coyuntura de sudaca.pe. Como todas las noches estamos con Alexandra Ames y David Rivera para comentar las noticias más importantes del día en un día bastante, bastante cargadito de noticias. Eh, pero lo que acaba de pasar, la postal del día y probablemente la postal de los tiempos que estamos viviendo es el abrazo de Mari Carmen Alba con Guido Bellido cuando Mari Carmen Alba se salva, bueno no se salva porque nunca estuvo al borde no pero cuando Mari Carmen Alba se libra de la moción de censura en su contra presentada por el renunciante Guillermo Bermejo a la bancada oficialista no que renuncia porque la mitad de la bancada vota en abstención No coincide exactamente, ojo, con el bloque serronista, porque hay en esa mitad eh, algunos parlamentarios del bloque magisterial que votan en abstención, tanto como los que votaron a favor de la moción, también hay algunos parlamentarios del bloque serronista. Entonces, básicamente se parte la bancada, pero no necesariamente coinciden entre bloque magisterial y bloque serronista, si bien la gran mayoría del bloque serronista vota en abstención. Eh, ¿Cómo se explica esto? Acabamos de publicar una nota en Sudaca que indicaría que eh, el 6 de diciembre Cerrón eh, le propone un nuevo pacto político a Castillo. Recordemos que el 6 de diciembre eh, Castillo estaba asediado por la posibilidad de una vacancia, porque todavía no se había rechazado la moción en su contra, que se rechaza además con los votos de AP y APP. Y en medio de ese, de ese ofrecimiento, o digamos lo que implica ese ofrecimiento de Cerrón a Castillo, es que se haga un nuevo gabinete, o se hagan cambios en el gabinete al inicio del próximo año, en los que se incluya, bajo el liderazgo de Perú Libre, del ala dura de Perú Libre, se incluya a otros partidos como Alianza para el Progreso y Acción Popular para restarle influencia a los ministros de Verónica Mendoza, ¿no? que es la acérrima eh, enemiga de Serrón y el ala dura de Perú Libre, que de hecho no conversa con Castillo, no tiene mayores coordinaciones con Castillo desde hace por lo menos un mes, un mes y medio. Parece que la entrevista que dio fue en respuesta a no tener acceso de nuevo a Palacio, ¿no? la literatura que dio Verónica Mendoza hace poco. Eh, yo creería que es una movida política que sería inteligente si es que finalmente se concreta, Creo inteligente no, no necesariamente buena para el país, pero inteligente de parte del serranismo, de, incluir acción, de incluirse, mejor dicho, en la alianza con la Acción Popular y la Alianza para el Progreso, manejarlos políticamente, y poder construir con ellos un ambiente de gobernabilidad que deja las bancadas eh, vacadoras de Fuerza Popular alianza, alianza, a, Avanza País perdón, y Renovación Popular aisladas y sin capacidad de, de pasar nada en el Congreso eh, no creo que se genere una alianza parlamentaria donde, en temas con la, como la Asamblea Constituyente que va a quedar congelada pero sí creo que se va a constru- construir un ambiente de gobernabilidad para el Ejecutivo y en términos pragmáticos eso es bueno para ellos este... Más que eso, yo yo les diría que lo que hemos visto en la postal de Beguido con con Mari Carmen Alba es eh, el signo de estos tiempos. Es eh, gente buscando hacer alianzas para estar en el poder y quitar a los moderados en medio. Lo resumiría en eso, no sé cómo lo ven ustedes.
1: Hay una cosa que... Hay una cosa que... O sea, que digamos de alguna manera refuerza la crónica de Sudaca, que es la votación de hoy día, pero claro, pero hay, hay algunas cosas que no me, o sea, no me terminan de cobrar, y no porque los hechos no sean así, los hechos pueden haber sido exactamente así, pero eh, se me ocurren dos ahora. Primero, Castillo le hace creer a todo el mundo que le está haciendo caso, y lo hace desde, desde que ganó la segunda vuelta respecto a la conformación del gabinete. Entonces, no me queda claro que si los de Perú Libre han entendido eso, sea eso lo que que en verdad vaya a pasar. Vinculado con eso, Castillo también ha demostrado en estos cuatro o cinco meses que no toma decisiones hasta que está contra la pared. Es decir, tiene que haber algo que ya ya lo obligue a decir por acá o por allá, porque si no, él puede vivir no sé, flotando en la nube, no sé, ni siquiera siquiera sabemos con qué agenda, ¿no? Pero anda por ahí como si no tuviese una responsabilidad tan grande como ser presidente de un país. Y lo tercero, que tiene que ver con lo que ha pasado en estos días con César Acuña, es que no me queda claro que APP y AP vayan a a, a creer, a considerar que ser los nuevos aliados del gobierno les hace bien o les va a ser bien, o sea, no creería que eso, o sea, no entendería por qué ellos aceptarían una, yo, una propuesta así. Yo, yo, menos tengo ahí, conservador.
0: Yo, yo tengo ahí una respuestita. El nuevo, asesor, sí. el nuevo asesor presidencial es Viberto Castillo. Bueno, el nuevo asesor ya, ya estaba entre los asesores, pero el nuevo asesor protagónico presidencial es Viberto Castillo. Viverto Castillo fue parte del, fue coordinador parlamentario del MEF en la época de Yanta y se dedicaba precisamente... A ese trabajo sinuoso que implica con la Comisión de Presupuestos asignar el presupuesto para obras, que es lo que a Acción Popular, le, a Alianza eso mejor dicho, le encanta. Ir y decir, yo conseguí esta obra para mi región. Yo creería que por ahí podría ir la cuestión, podría ir la cuestión. Y además, Viberto es un enlace con Perú Libre, ese hombre de cerrón, eso sí está clarísimo.
1: No, sí, Ale, perdóname que, que te interrumpa, pero yo, o sea, ese cálculo se puede hacer, pero también creo que a la hora de la hora. Acuña siempre termina eh, moviéndose en función a las encuestas, por resumir la, la idea, ¿no? Se te, o sea, termina moviéndose en función a por dónde va la opinión pública. Y creería que este gobierno va a seguir debilitándose, entonces no me queda claro. Pero bueno, vamos a verlo, todo puede pasar. Dale, dale tú. Eh,
2: bueno, son varios temas, ¿no? Empezaste, Pablo, hablando de el abrazo de Bermejo con, con la presidenta del Congreso, que no, no es una anécdota ¿no? No, no es una imagen de una foto y ya sino que eh, te, te demuestra digamos que, que no hay realmente eh, partidos ¿no? totalmente institucionalizados, ideológicos lo que ha hecho pues, que, que, que Bermejo siendo el más radical digamos termine saliendo de Perú libre me, me, me llama mucho la atención eh, esto, ¿no? Ahora, yo no creo que haya sido eh, una razón suficiente para vacar para, para a la presidenta del Congreso, vacar no es el término correcto, censurar, perdón, eh, a la presidenta del Congreso. No, no, no creo que se debería haber llegado a ese extremo, por eso es que tampoco se tenían los, los votos suficientes. Eh, pero yo no veo con malos ojos la posibilidad de una alianza de eh, Alianza para el Progreso. Eh, o cualquier otro partido que se pueda sumar. No sé si para debilitar a Verónica Mendoza, como mencionas, Paolo, eso no me queda tan claro. Yo diría más bien para debilitar a la oposición, ¿no? A la derecha vacadora. También. Eh, O sea, yo lo veo más por ahí, ¿no? Eh, A mí mí sí, yo yo sí creo que ante un Bermejo que sale de Perú libre ante un cerrón, que caviariza a, a, a cualquier técnico, digamos, o persona o profesional, digamos, dentro del Estado, serio, sensato, digamos, pucha, eh, yo creo que lo, lo que más bien le conviene a, a, al gobierno para fortalecerse es que, que genere alianzas con más partidos.
0: Sí, y, y además, un bloque en el Congreso que te defienda, no, digamos... Vale un montón, ¿no? Pero bueno, dale, dale David, te a decir algo.
2: Sobre todo no, ahora, no, ojo yo. para la... Eh, perdón, David, eh, sobre todo ahora, ojo dale. para la, la reforma um, tributaria, ¿no? La, las facultades.
1: Además, claro. ¿Qué es un ejemplo? Por ejemplo, eh, Acuña, que dijo que iba a respaldar o sus congresistas, ya dijo que no va. Entonces, por eso digo que Acuña... O sea, yo estoy de acuerdo con que sería lo mejor para el gobierno, ¿no? Eh, lo, que, o sea, que lograse una coalición así que le permita sobrevivir o vivir, no me queda claro que vaya a pasar, que sea lo que vaya a pasar, que sea lo que Castillo vaya a terminar, o que incluso si Castillo lo busca, que los partidos que están al frente vayan a terminar este, haciéndolo, ¿no? Eso está relacionado con el segundo tema que vamos a ver, que es el de, que es el informe de Carilín López eh, y su delación premiada, fracasada, ¿no? Así es el tema.
0: Sí, ahora vamos a ver eso. Pero bueno, uno, un último comentario sobre el abrazo de venido con Mari Carmen Alba, que es Mari Carmen Alba en ese abrazo mostró algo totalmente distinto, no sé si se acuerdan, al postal con Castillo cuando se le aleja y todo el mundo le acusó de racista. ¿no? Creo que se puede configurar ahí una alianza, una alianza interesante que además termine haciendo a Acción Popular un partido más digerible para la opinión pública. Eh, digamos, hoy me ha quedado claro que el serronismo no quiere pelearse con Acción Popular. Y que a Acción Popular le conviene, y se tendría que dar cuenta que le conviene, acercarse un poco más al serronismo y al gobierno. Creo que... ¿Por creo qué? Porque Acción Popular, si no, ¿qué es? Si no, es, si no se acerca... O sea, si, si hoy no se acerca al serronismo de gobierno, ¿qué es? ¿Qué tiene?
1: No tiene nada. Pero le va a pasar lo mismo... Pero va a ser... Pero, pero le va a pasar lo mismo que Verónica Mendoza, que, que acercarse al gobierno lo único que ha hecho es lapidar su carrera política.
0: No, es distinto, porque Verónica Mendoza pasa, su carrera, posi- pasa su carrera política distinto? en presentarse como una persona moral, en presentarse como una persona en la que todo lo que la rodea está bien. Acción Popular no, ya es un partido embarrado, golpista, criticado por una serie de irregularidades, escándalos de corrupción, clientelismo, etc. Mm-hmm. Creo que a Acción Popular le conviene acercarse al poder para tener algo, ¿me entiendes?
1: Pero, Pablo, en la cabeza de Mari Carmen Alba debe estar que ella puede ser el presidenta del Perú.
0: No sé, yo creo que ya se, está, se le está yendo esa idea de la cabeza. Tenía, sí, coincidía no, no, sí. antes que tenía esa, esa idea en la cabeza.
1: Pero uno va a aterrizar. Porque además creo que cualquier partido, creo que cualquier bueno, partido no, político no, no, no sé si este, que ca- termina es que... aliado en un gobierno termina quemado. Dale, dale. Es,
2: que, es que, David, no sé si eso está en la cabeza de la presidenta del Congreso, está en la cabeza de todos los peruanos que sabemos que eso es algo que puede pasar.
1: Puede pasar. Por eso, entonces, ¿para qué se va a meter un gobierno si eso terminaría cortando sus posibilidades de que eso pase? ¿Quién? Mari Carmen Alba, por poner un ejemplo. Pues es que pero Mari mire, Carmen más, Alba pero más allá no de popular. eso. No, pero más allá de eso, cualquier partido político que se meta con cualquier gobierno termina quemado. O sea, por eso es que el Fujimorismo nunca hizo, hizo explícito su apoyo al para, por ejemplo, ¿no? cuando cuando además era claro que era una especie de gobierno.
0: No, pero a, no lo van a hacer explícito, ¿no? Pero pondrán un par de ministros y e dirán, bueno.
2: Pero y el Fujimorismo está quemado, igual. <risa> <risa> o sea, no es una variable sí, necesariamente sí. la alianza. Yo
0: creo que yo creo que lo estás viendo en términos muy, muy estrictos, eso de que cualquier partido que termina aliado del gobierno termina quemado. ¿no? La Acción Popular ya está quemado en, en varios aspectos políticos. Pero bueno, no pues sé si algo más.
1: Vamos a ver. Vamos, Vamos a, ver. a ver.
0: Vamos a ver. Eh, nada, lo segundo importante del día ha sido un artículo que ha publicado que ha publicado IDL Reporteros, firmado por tres personas, eh, entre ellas Gustavo Borriti, que dice que, digamos, se basa en la premisa de que Emi López intentó dar un, una delación, acogerse a la colaboración eficaz y dar una información a la Fiscalía que implicaría la entrega de dinero a Bruno Pacheco para eh, Pedro Castillo como una coima para obtener un, un, una concesión ¿no? lamentablemente el artículo de IDL eh, tiene párrafos que no son periodísticos pues, ¿no? que dicen no se, no se sabe si es verdad o mentira es decir, tú estás publicando información que no sabes y tienes que aclarar que no sabes si es verdad o mentira a mí eso, eso me parece ahí es,
1: mm, un poco sí. serio
0: ¿no? porque mm. Porque, sí, ok, ellos dicen, bueno, yo no estoy diciendo que lo que dijo Karen López es verdad o mentira, yo estoy publicando lo que dijo Karen López y sé que eso es verdad o mentira. Pero, lamentablemente, a las horas salió César Nakasaki, el nuevo abogado de Karen López, porque el, el que fue con ella a la fiscalía fue Fernando Díaz, pero el nuevo abogado a decir que todo es falso y que Karen López nunca dijo lo que ella le dice que dijo. Entonces, ya ahí... Con el hueco previo, como que todo empieza a ser un poco más a La credibilidad de ILR, reporteros, está, está intacta, pero, pero no, no me parece, digamos, esto no debería ser usado como parte del juego político todavía. No hay pruebas suficientes como para que eso entre para tallar en una moción de vacancia o algo
1: similar. ¿Cómo lo ven? Oye, pero una, una, una precisión sobre lo de la ley, Ellos dicen, no sabemos si es verdad o mentira los hechos, no que sí, haya eso, dicho lo que dijo sí, correcto. Y, eso, eso y digamos, he lo que un colaborador eficaz dice nunca puedes afirmar si es, o sea, que sea cierto o no o sea, nadie puede decirlo tajantemente pero lo de Nakazaki sí es, es fuerte porque, a ver, creo que estamos de acuerdo con que IDL tiene buenas fuentes en la fiscalía ¿no? y que de hecho parte de su fortaleza en estos tiempos ha sido tener acceso a información privilegiada también que la Fiscalía eh, entendió muy rápido que los medios eran un aliado importantísimo eh, para sobrevivir políticamente, y han utilizado los medios para filtrar información que les sea funcional en cada instante. Yo sí discrepo con que hay, hayan tenido preferencias, creo que lo han hecho con derecha, con izquierda, con todo el mundo. Eh, entonces, claro, a mí también me llamó la atención el, el, me llamó la atención el tweet de Nakasaki pero... Me, me cuesta trabajo creer que Gorrito haya publicado esto sin haber llamado a la fiscalía para ver si es cierto. No
2: eh, le he preguntado,
1: podemos preguntarle, pero sería bien raro, ¿no? Sí, eh. <risa> no, no pues. Porque, porque ojo que Karen, el, porque ojo que Nakasaki ha defendido, a, o sea, digamos, a los principales presos del Perú y ha dicho cosas que eran mentiras también para defender a sus, a sus clientes. Entonces, sí. Takasaki también podría estar mintiendo. Puede estar mintiendo, sí. Dale, dale.
2: Sí, eso, ¿no? Además, las juntas de Carolín López este, no ayudan a generar mucha confianza respecto de repente que su misión puede ser eh, hacer que terminen vacando a, a, a Castillo, ¿no? O sea, como que como, siento como que esa fuese su misión. Entonces, yo creo que hay que tomar con muchas pinzas lo que ella pueda decir. ¿no?
0: Hay que tomar con muchas pinzas lo que ella pueda decir, hay que tomar con muchas pinzas eh, también lo que la fuente pueda decir sobre lo que dijo Karen López. A mí sí me parece que ha sido un artículo fallido. No, no necesariamente por mala práctica.
2: No. Sí, sí. Adelantado, ¿no? Se ha adelantado se, ha adelantado. se ha adelantado, se han apresurado, por no decir adelantado. Se han apresurado.
0: Así es. Nada, lo último a conversar es la educación, dos cositas. Eh, Fiscalía tiene una carpeta que habla sobre cómo la filtración, <ríe> esto se lo pasa en Perú, cómo como, como, como la filtración del examen de la prueba de la, de la carrera pública magisterial de la evaluación docente eh, fue coordinada por una congresista y la hija del ministro, y fue pagada a través de testaferros para la congresista o sea que se filtró a través de la congresista y la hija y, y, y los profesores la compraban, la habrían comprado ¿no? porque todavía está en fiscalía la habrían comprado según un testigo este, y pagado a través de testaferros a la congresista y lo otro es el fracaso que, que yo anunciaba de la marcha para, a favor de la educación ayer ¿no? un fracaso rotundo, no había ni, ni mil personas, me dicen, personas que han estado ahí y la mitad eran morados pero que no había literalmente nadie y eso creo que se explica porque es un tema técnico, ¿no? tecnocrático, pero, pero que no, no aterriza, ¿no? es muy abstracto, ¿cómo lo ven?
1: Puede ser. Oye, pero mire, el caso de la educación es igual que el de Gorriti, es un, es, un, es un colaborador eficaz, ¿no? Que se presenta ya, y la nota está sustentada en lo que dice un colaborador eficaz igual. Y, y como en el otro caso, ha salido la congresista involucrada en el asunto a decir que tampoco es verdad. Entonces, este digamos, podríamos poner en duda la veracidad de ambos informes. Yo más bien tiendo a creer que, que deben ser ciertos, y que tal vez haya algunos errores, este, eh, digamos, en, en la precisión de los hechos, pero no sé, lo de, lo de Minero sí, pues es, es tal vez más certero, pero de lo que hemos conocido de Karen y López en las últimas semanas, también te hablan de la, de la, de la posibilidad de, de, de coimas, de corrupción, de cutra, ¿no?
0: Sí, sí, probablemente haya... A ver, el problema con el informe de Borriti es que se cuestiona la veracidad de que el testigo haya dicho lo que él dice que dijo. En el caso del, 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 caso del examen de profesores, el testigo dijo lo que dijo.
1: En cambio, acá se cuestiona... No, la se veracidad cuestiona que, que los hechos hayan sido así.
0: No, porque... No, no, porque en el caso de Borriti no hay una colaboración plasmada en un documento. En el caso de, de, de la prueba de claro. o sea, sí, hay sí, un, hay una carpeta fiscal. En cambio, como esta es una delegación, claro. por eso con, fallida, pero por esa razón, con mayor,
1: pero con mayor razón, dudas, justamente porque, justamente porque para que tú seas un color eficaz requieres pruebas. Calilín López no ha llevado pruebas, por eso, por eso. es que no ha podido convertirse sí. en, 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 en color eficaz, ¿no? Por y eso. además no quería aceptar culpabilidad. Por eso es más débil ese artículo. Claro. Claro. Claro, la historia es más débil en general.
2: Así es. Ale. Eh, Bueno, para no darle más vuelta a eso, lo otro que dijiste, ¿no? Respecto a la marcha, qué pena, ¿no? Yo también me imaginaba que eso podía pasar. De hecho, el lunes saqué un artículo en La República sobre el tema, eh, porque no es una reforma eh, que sea popular, es una reforma en donde los líderes de opinión se han comido el pleito, pero no es algo que le toque verdaderamente a los peruanos. ¿no? Ya lo había comentado en este podcast, además, el incentivo de asegurar calidad universitaria a largo plazo no, no es tan atractivo como, como el, 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 el sentido más a corto plazo de tener ya un cartón y entrar a trabajar. Y, y de los que han estado en la marcha, los pocos que han estado, estoy segura que muy pocos, casi nadie o nadie, eh, eran estudiantes de universidades cerradas, ¿no? que han sido afectados y que no tienen las condiciones todavía para eh, ser absorbidos por universidades nacionales o privadas, como la propia reforma indica. ¿no? Entonces, eso ya no le corresponde a SUNEDU realmente, SUNEDU está haciendo su chamba, SUNEDU es un regulador, tiene que asegurar la calidad de la educación universitaria. Pero ya ver las absor- la, la, la absorción de los, o el ingreso de los estudiantes a otras universidades y asegurar la continuidad de los estudiantes afectados, ya es algo que le corresponde al MINEDU como política pública. Y todavía no tenemos un viceministerio de Educación Superior, que, nor- que está normado, aprobado, pero todavía no está en funciones. Entonces, eh, no le carguemos todo tampoco a la SUNEDU. ¿no? La SUNEDU está haciendo lo que un regulador tiene que hacer. Pero la política de, de educación superior eh, y, y coordinar, asegurar que los afectados no estén, vale la redundancia, afectados por el cierre de las universidades, sino todo lo contrario, ya le corresponde al viceministerio de educación eh, universitaria que no está, superior, perdón, que no está funcionando, ¿no?
1: Todavía, claro. Ahora que planteas ese, ese tema, este, hace unos meses hubo una encuesta en la cual... Eh, Justamente uno veía que había una caída en el respaldo de la SUNEDO muy fuerte, y yo me imagino que tiene que ver con ese tema que eh, digamos que de los alumnos que han salido de estas universidades y no ha habido un plan, una estrategia para para que puedan trasladarse. Digamos se han trasladado unos cuantos, pero la mayor parte no le ha quedado en la calle. Entonces puede ser incluso que haya mucha gente que, que mirando el corto plazo le parece que esta reforma la ha perjudicado, ¿no? O sea, no la ha perjudicado, pero pueden creer que sí. Digo, eran como 200.000 alumnos, ¿no? Más o
0: menos, ¿puede ser? Sí, es, es sí. muchísima gente, claro. Por eso te digo que es muy, mucho más probable que, que tenga convocatoria una marcha contra la reforma que una marcha a favor de y en defensa de la reforma.
1: Podría ser. Felizmente que nadie la ha convocado. Felizmente,
0: porque... Pero esa mira sería... qué loco, porque...
1: Porque es una, claro, es, 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 es una buena reforma que no previó y no tomó las medidas que debía para para contrarrestar los costos que siempre tiene una reforma. Sí, porque siempre hay costos, siempre hay gente que pierde, ¿no? No solamente la parte empresarial, siempre hay actores que pierden, y en este caso, pucha, este, este tema que, además, ellos sabían, hace cuatro o cinco años, sabían que este problema existía, eh, y, y sin embargo no, no se hizo nada. Sí, así es, no se hizo nada. Pero bueno, sí. ojalá que la reforma se siga defendiendo, ¿no? Sí, se
0: confió, se confió en que la cosa se iba a sustentar porque el Ejecutivo le iba a dar el espaldarazo siempre. Y no siempre iba a ser
1: así. Sí. sí pues. bueno, ¿pero ustedes creen que por la no, por, por, por la debilidad de la marcha, el Congreso se atreverá o no se atreverá a aprobar la ley en el pleno?
2: Yo, eh, eh. Lo que pasa es que el, el, lo, la prensa se ha comido el pleito también, ¿no? Y ese es un, sí. un mecanismo de presión inter, interesante que, que, que pesa mucho sobre las decisiones de, de los parlamentarios, ¿no?
1: Sí. sí, yo también creo lo mismo, que la presión de los líderes de opinión en los medios ha sido fuerte, entonces eso puede terminar eh, desmotivándolos, <ríe> o no estando tan seguros de que, quieran, de, que, de que puedan hacer esto.
0: Así es, bueno, nada, fin del día cargadito, esperemos que mañana sea un poco más tranquilo, eh, y bueno, buen viento para, para la nueva alianza de gobierno que yo creo que se va a formar más temprano que tarde. Hablamos ya, <risa> hablaremos ya de eso en posteriores podcasts. Ah, ya le Hablamos. chunté, ya le chunté a, al fallo de la, de la marcha ayer, así que. Está bien, está bien. Felizmente ¿no? que no
1: pasamos chifa. Felizmente.
0: <risa> Nada, hasta mañana, chau chau.
2: Nos vemos, chao Hasta mañana,
1: chao chau. chau.